0: Olá, muito bom dia para você ligado com a gente aqui na Rádio Novo Tempo, a Voz da Esperança. Estamos começando mais um programa Bíblia Fácil aqui na sua melhor companhia. A partir de agora, para todas as rádios do Brasil e para você que nos acompanha pela internet também, no aplicativo da rádio ou, quem sabe, em novotempo.com.br no nosso site também. Eu sou Abinal Júnior, junto com você aqui no Bíblia Fácil e ele para trazer as explicações para gente, trazer de uma forma bem importante prática e simples para a gente compreender um pouco mais sobre esse assunto do santuário. Pastor Arilton Oliveira, bom dia pastor.
1: Bom dia Binal, bom dia amigos ouvintes da Rádio Novo Tempo, que alegria poder já estar junto com você em mais uma segunda-feira para estudarmos a palavra de Deus. Chegamos agora ao tema 3 do santuário e você pode acompanhar a nossa todos os nossos programas com um DVD que é um presente da Novo Tempo para você. É o DVD Santuário Caminho de Deus, gravado lá em Israel. Sabe que existe um deserto, um santuário montado no deserto, por onde passou o povo de Israel, lá no Parque Nacional de Timna. E nós fomos lá, né, para a gravação desse DVD, que é um presente que eu quero oferecer para você. Você pode solicitar agora pelo nosso telefone, 0 12 21 3121 ou pode pedir pelo WhatsApp 1298182444449 né? 12982444449 Lembrando sempre que é um presente da Novo Tempo, você não paga nada por isso. Então peço o seu agora, né, Sabinal
0: É isso mesmo. Pode entrar em contato com a gente já solicitar o seu vai receber de graça aí na sua casa. Inclusive o assunto de hoje é mais um assunto que está também nesse DVD, né pastor? O assunto de hoje falando sobre o Evangelho em símbolos, é isso? É isso mesmo, vamos entender que para o povo de
1: Israel, eles aprendiam sobre o plano da salvação através do santuário. Então, a construção do santuário, os móveis, as cortinas, as cerimônias, as festas, os sacrifícios, tudo isso era uma tipologia do Evangelho. Por isso a lição chama-se o Evangelho em símbolos. Nós vamos entender como que Deus salva. O santuário ilustrava a malignidade do pecado que conduz à morte, mas a provisão de vida, vida eterna que foi feita em Jesus Cristo, prefigurado pelos animais que morriam no santuário.
0: Maravilha! Lembrando que nessa nova temporada você que está aí do outro lado do rádio pode participar com a gente, pode interagir, mandar a sua pergunta, né? Com base nesse assunto de hoje, pode mandar a sua pergunta para a gente aqui no WhatsApp 1298151. 0081 1298151 0081 manda sua pergunta e estaremos respondendo aqui para você, ok? Vamos lá então, pastor. Primeira pergunta de hoje é a seguinte, ó, o santuário, a gente sabe que ele tinha os serviços diários e o serviço anual também, né? Agora, quais eram esses serviços que eram realizados ali no santuário?
1: Bom, vamos começar pelo serviço diário, ele também era chamado de contínuo. Qual foi a orientação que Deus deu a Moisés? Aqui em Êxodo, capítulo 29, eu queria ler os versos 38 e 39. Deus orientou Moisés a fazer o seguinte, Êxodo 29, 38 e 39. Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar, dois cordeiros de um ano, cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e outro cordeiro oferecerás à tarde. Então esta oferta de dois cordeiros de um ano sem defeito era chamado de sacrifício contínuo ou continuamente como diz a versão da Bíblia que eu li hoje. Isso significa que todos os dias do ano morriam no santuário pela manhã e à tarde dois cordeiros. Esses cordeiros não eram providos por nenhum pecador que trazia ali a sua oferta. A oferta que o pecador trazia, ele mesmo deveria matar e né? molar o animal. Mas era o santuário responsável por prover esses dois cordeiros. E eles eram providos por duas situações específicas. Primeiro, para aqueles judeus que estivessem longe do santuário ou longe do templo que depois foi construído em Jerusalém. Então, pensando em algum judeu, que não pudesse ir até o santuário levar a sua oferta como expiação pelo seu pecado, o próprio santuário já providenciava dois cordeiros, um de manhã e uma à tarde, para serem oferecidos. A segunda situação, esse sacrifício contínuo de dois cordeiros objetivava atender aos pobres, que por acaso não tivessem animais para sacrificar. Imagine você, para cada tipo de pecado havia um animal especificado na lei. Tinha pecado que até um touro tinha que ser oferecido em sacrifício. E não é todo mundo que podia ter ali cordeiros, cabras, touros, para oferecer toda vez que pecasse. Então, pensando nos pobres que não teriam o animal para oferecer, o santuário provia então esses dois cordeiros. Então, esse era o serviço diário, como era chamado. Quando vamos para Levítico, capítulo 16... É o capítulo aqui que institui o que nós chamamos dia da expiação. Então aqui você tem aqui em todo o capítulo 16 a ordem para que Arão se preparasse para que ele então pudesse ter ali o dia da expiação. No versículo 8 é dito assim, E Arão lançará sorte sobre os dois bodes, um para o Senhor e outro para o bode emissário. Então no décimo dia do sétimo mês, que era o dia da expiação, dois bodes eram trazidos à presença de Arão, que era o sumo sacerdote nessa ocasião, e ele então ali fazia ali o sacrifício de um, soltava o outro, era um ritual todo que envolvia juízo. Tanto é que a palavra purificação, dia da expiação, aponta para uma investigação que aconteceria em todo ano nesse décimo dia do sétimo mês. Então, Abinal, uhum. eram duas as cerimônias, dia da dia sacrifício contínuo e que é o serviço diário Sim. e o serviço anual, décimo dia do sétimo mês, uma vez por ano.
0: Pois é, até falando em relação a esse, o dia né, da expiação, o senhor comentou também a questão do, do, dos dois bodes ali. É, tem como explicar para a gente um pouquinho, pastor, sobre essa questão de como acontecia né, o dia da expiação e também o papel de um desses bodes que é conhecido como Azazel.
1: Bom, nós entendemos que esses dois bodes representavam o Senhor e o outro representava Satanás. O bode que morria, o sangue dele era usado para entrar no santo dos santos e ali na presença da Arca da Aliança, na presença da glória de Deus, que era Shekinah, o sumo sacerdote, então molhava ali, aspergia sobre ali a Arca da Aliança, um pouco do sangue desse, desse bode... E isso fazia parte do ritual de purificação. Então o bode que morria, o sangue dele era usado para fazer a purificação do santuário. Ou seja, apagar o registro de pecados que ao longo do ano haviam sido acumulados no santuário. Já o bode Azazel, ele apontava para Satanás. E aqui em Levítico capítulo 16, no versículo 20, tem um verso que é muito esclarecedor. Levítico 16, vinte diz assim, Havendo, pois, acabado de fazer a expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo, e Arã porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões, todos os seus pecados, e porá sobre a cabeça do bode e enviá lo a ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Então veja, o bode Azazel, ele tipificava uma entidade do mal. Essa, essa expressão hebraica Azazel é usada em alguns documentos extra bíblicos para falar de um demônio que habitava no deserto. Então ele representa aqui Satanás. O pecado foi originado por Satanás e finalmente um dia o diabo será destruído porque ele é o causador do pecado. E nesse bode enviado ao deserto, aonde ele deveria morrer, nós temos aqui uma tipologia do período de prisão que Satanás irá passar ao Cristo voltar e que vai durar mil anos. Mil anos depois da volta de Jesus, Satanás será solto e destruído como tipificado pelo bode Azazel. Uma outra informação que nos leva a concluir que esse bode representava Satanás é que o bode Azazel era levado para o deserto por mão de um homem, como foi dito aqui no versículo 22. Ele era levado para a terra solitária, né? E lá ele era deixado. Esse homem que levava, é, aparece a expressão homem no verso 21, né? Levítico 16, 21. Esse homem que levava o bode para o deserto, ele tinha que, ao voltar, passar por um ritual de purificação antes de entrar no acampamento de Israel. Por quê? Porque o simples contato com esse bode já o contaminava. De forma alguma esse bode pode representar Jesus, porque Jesus não contamina ninguém. Jesus é quem purifica. Assim nós entendemos que o bode que morria apontava para o Senhor Jesus e o bode que ficava vivo apontava para Satanás.
0: Interessante, né? Toda essa forma didática que Deus usa para exemplificar para a gente, né? Exemplificou para todo o povo de Israel e traz para a gente também. É muito legal, né? Bom, e você que está do outro lado do rádio aí quer... ...também fazer a sua pergunta... ...quer trazer aí o seu questionamento... ...sobre esse assunto... ...pode mandar para a gente mensagem no WhatsApp... ...12981510081... ...e o Isaac de Salvador, Bahia... ...mandou para a gente uma pergunta aqui... ...viu pastor... ...pergunta dele é a seguinte... Ó, ...quando os dois bodes... ...eles eram apresentados no dia da expiação... É, ...sorte era lançado sobre os dois... É, ...uma para Deus... ...e outra para Azazel... Lançar sorte não seria uma coisa errada? Essa é a pergunta aqui do Isaac, de Salvador, Bahia. Obrigado, Isaac, por sua pergunta e um abraço a todos os baianos conectados aí com a Novo Tempo.
1: Bom, nós não podemos confundir o lançar sorte entre os bodes e a sorte ou jogo de azar que hoje é praticada, né? Então, a... hoje existem muitos jogos de azar em que nós não devemos nos envolver com isso. Mas o lançar sorte naquele momento, naquela cerimônia específica, era apenas escolher dos dois bodes qual é que morreria e qual é que viveria. Então, os dois bodes eram trazidos à presença do sumo sacerdote e cabia, então, agora o lançar a sorte para saber o que um desempenharia a função, se morreria ou se viveria. Então, é apenas uma questão de escolha, né? Então, lançar sorte aqui... Não envolve outra coisa, senão escolher um animal salvo, para salvar viver e outro para morrer. A Bíblia é clara em dizer, Abinal, que uhum. sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. sim É por isso que esse bode que morria representava Jesus, porque é só ele quem pode redimir os nossos
0: pecados. Maravilha, muito bem explicado. Obrigado, pastor. É, outra pergunta que chega para a gente aqui é a seguinte. Por que hoje não é mais necessário sacrificar animais ou mesmo ter um dia de expiação? É, e já seguindo nessa mesma pergunta, né, o que, que eu preciso fazer para ter a certeza do perdão de Deus em minha vida?
1: Bom, vamos começar pela segunda. né, O que eu preciso fazer para ter a certeza do perdão de Deus? Em Provérbios 28, verso 13, o sábio Salomão escreveu assim, O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, Abinal, Provérbios 28, 13 é muito claro. Se eu quero ter certeza do meu perdão, eu preciso confessar e abandonar o pecado. Pois aquele que confessa e deixa, esse é que vai alcançar misericórdia. Então, para que eu tenha certeza do perdão, eu preciso, então, confessar e deixar o pecado. Agora, vindo para a primeira pergunta uhum. que nos foi feita aí, né? Ah, porque hoje não é mais necessário sacrificar ou um dia da expiação nós não mais necessitamos sacrificar porque o evangelho de Mateus no capítulo 27 lá no verso 51 informa que quando Cristo foi crucificado e morreu no Calvário o véu do santuário ou véu do templo rasgou-se em dois de alto a baixo. interessante que Mateus 27,51, diz que o detalhe é o véu foi rasgado de alto a baixo. E nós entendemos de que o templo de Moisés, pelo menos o tabernáculo de Moisés, tinha seis metros de altura. Quando Salomão construiu o seu templo, algumas dimensões foram seguidas, outras foram ampliadas. Mas com certeza esse véu era um véu muito alto. E quando, se alguém tentasse rasgar o véu, é claro que começaria de baixo para cima, esse seria o normal, né? Mas como o véu rasgou-se do alto abaixo, essa é uma clara indicação de que foi uma ação divina. E isso aconteceu no exato momento que Cristo foi crucificado. Ou seja, quando Jesus morre na cruz, não há mais separação entre santo e santíssimo. A ideia aqui é, o santuário terrestre cumpriu sua função. Ele apontava para o Messias. Era uma sombra que apontava para a realidade. Era o evangelho em símbolos. Mas quando Cristo veio, quando a realidade se encontra com a sombra, quando o tipo encontra o antítipo, então a sombra sai de cena. Então nós entendemos de que o santuário teve a sua função até Cristo vir. E de lá para cá não é necessário mais sacrificar animais, porque o Messias já veio. Então esse é o motivo pelo qual a gente não mais sacrifica.
0: Maravilha! Até mais uma pergunta que chegou para a gente aqui. Essa é do Leandro. Ele é de Jaguaré, Espírito Santo. A pergunta dele é a seguinte: quem é responsável por nos salvar? Ou, quem sabe, pela nossa salvação? Ele até coloca uma questão aqui, né? O Cordeiro ou Deus? Né? O que seria? Quem seria responsável pela nossa salvação?
1: É boa a pergunta dele, né? E ele menciona aqui o Cordeiro, que na Bíblia é Jesus, uhum. né? Ou Deus, o Pai? Bom, eu lembrei-me de um verso que pode ser uma ajuda. A, a João, né? O Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, é um verso muito conhecido, né? Acho que você sabe de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênio, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse verso, está claro de que Cristo veio a esse mundo como a dádiva do Pai. Então, o Pai é aquele que envia seu Filho e o Filho é aquele que morre em nosso lugar. Com isso, a gente vê, Leandro, uma plena harmonia entre os seres da divindade. E a gente podia incluir aqui, é claro, não podia, né? Nós devemos incluir aqui a ação do Espírito Santo, que Jesus disse que seria o outro Consolador, que Ele enviaria da parte do Pai e que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós somos salvos por quem? É pela uma ação conjunta da trindade. Deus o Pai é quem envia, Deus o Filho é o enviado que morre em nosso lugar e o Espírito Santo é o Consolador, é o Confortador. É aquele que hoje nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, a salvação da humanidade é uma ação conjunta dos três seres da divindade.
0: Maravilha. Então, se você quiser mandar sua pergunta também, fica à vontade. WhatsApp 12981510081. Nessa nova temporada do Bíblia Fácil, nós estamos recebendo a sua pergunta. Você ajuda a gente a fazer o programa. Então mande a sua pergunta aqui para a Rádio Novo Tempo também, tá bom? Olha só, mais uma pergunta que chegou para a gente. Essa vem de Governador Valadares, Minas Gerais. Abraço aí para todo o pessoal ligado com a nossa Rádio Novo Tempo em Governador Valadares. O Mauro, ele traz a seguinte pergunta, pastor. Após os mil anos, o santuário é... no céu... É isso mesmo, ele quer saber se após os mil anos, o santuário no céu irá existir. Porque ele coloca aqui, pois a obra intercessora de Jesus já terá findado. E agora, pastor, vai continuar existindo ou não?
1: Bom, é verdade que Jesus realiza a sua obra hoje no santuário celestial. Ele está nesse exato momento lá, intercedendo por todos nós. Mas o santuário, ele não surge por causa do pecado. O santuário é a casa de Deus, a habitação de Deus, se ele existia, Antes mesmo do surgimento do pecado Tanto é que Isaías 14 e Ezequiel 28 Esses dois capítulos tratam do surgimento do pecado E o pecado surge no santuário Onde Lúcifer assistia diante de Deus Então o santuário é anterior ao pecado Isso já é uma boa dica para entender Que o santuário vai continuar após a existência do pecado mas eu queria ler, Abinal, em Apocalipse capítulo 21, dois versos que parecem contraditórios, mas eu vou tentar explicá-los. Primeiro é Apocalipse 21, 22, onde João escreveu assim, Nela, aqui falando da cidade santa, né? Uhum. Não vi templo ou não vi santuário, porque o santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então, numa primeira lida, pode dar-se a entender de que não haverá um santuário mais, porque João não viu esse santuário na Nova Jerusalém, né? Mas o contraponto desse verso é o versículo 3, porque Apocalipse 21,3 diz assim, E ouvi uma grande voz do céu que dizia, Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com os homens, eles serão seu povo e Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus. Então, João não viu um templo na cidade. Por que não? Porque a cidade será o próprio templo. A gente não entende muito bem como será isso ainda. O que nós sabemos é que esta Nova Jerusalém vai se tornar a capital do universo. Porque Deus vai trazer o seu trono para esta terra. E a Nova Jerusalém, João viu que ela desceu do céu e pousou aqui nessa terra. Então, nós entendemos que o santuário existiu antes do pecado e continuará existindo após o pecado. Agora, parece-nos que o santuário é a própria Jerusalém. Mas, como diz lá Paulo em 1 Coríntios 2,9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus está preparando para aqueles que o amam. Então, vamos ter que aguardar a Binal porque o céu reserva para nós
0: grandes surpresas. Verdade, né? São tantas perguntas, tantas indagações que vêm no nosso coração sobre esse assunto, né? Como será depois dos mil anos e, enfim, são muitas perguntas que o céu, como diz a canção do próprio Nádio são Portugal, um dia vai revelar, né? Esse é o nosso, nosso grande anseio de nos preparar para um dia estar lá também, né, pastor? É verdade.
1: Você sabe que o grande objetivo de nossa vida deve ser o preparo para a eternidade. Inclusive, eu queria partilhar um texto aqui, muito bonito, de sábio Salomão, onde ele afirma que Deus plantou em nosso coração a eternidade. Então, aí em Eclesiastes, né, você vai encontrar, né, eu acho que é Eclesiastes capítulo 3, se não me falha a memória, você vai ter aí a leitura desse verso. Deixa eu só conferir aqui. Ah, aqui não apareceu para mim, mas eu acho que é o capítulo 3, se não estou enganado onde diz que Deus fez ao seu tempo todas as coisas formosas e plantou a eternidade no coração do homem. Então, nós temos no nosso coração o desejo pela vida eterna. E nós precisamos fazer da nossa vida, dos dias que eu e você temos aqui, o grande objetivo de sermos salvos. Então, todo mundo tem uma escala de valores em sua vida, né? A gente escolhe... Os, o o que, que a gente quer valorizar? O que, que é importante? Para alguns, o importante, a, a coisa mais importante é encontrar uma garota, né? casar. Para outros, é ter o um primeiro emprego. Para alguém concluir uma faculdade. Para alguns, passar no vestibular. Para alguns ser, pai, alguns, ser pai ou ser mãe. Todos nós temos objetivos. E bons objetivos, né? Eu só mencionei aqui coisas boas. Mas acima de todos esses objetivos... Deve estar o nosso desejo pelo céu Então eu e você Devemos nos preparar A cada instante para esse céu E o povo de Israel Eles entendiam o evangelho Dessa maneira O santuário foi construído Com todos os seus simbolismos Os seus rituais Desde o nascer do sol Até o pôr do sol O santuário era um local ah, Muito movimentado eram sacerdotes trabalhando, pessoas trazendo suas ofertas, as, rituais acontecendo. E tudo isso mostrava o empenho de Deus em salvar o ser humano. E era através dessas figuras, da morte dos animais, das festas, dos rituais, que o povo entendia como Deus salva. Então, hoje, Abinal, uhum. nós temos o privilégio de ter em mãos a Bíblia, né? E podemos ler toda a história dos nossos antepassados Podemos ter toda a orientação detalhada de Deus Sobre cada ponto da nossa caminhada Cada detalhe, cada assunto Mas no passado não era assim uhum. Não havia essa facilidade de ter o texto sagrado em mãos Então o que contava? O que contava era o santuário Eram as, as, as lições que o santuário oferecia Para que as pessoas entendessem como
0: Deus salva uma forma bem prática né, que Deus usava, pastor é Agora, isso é, até voltando um pouquinho aqui Chegou uma pergunta para gente O senhor tinha comentado um pouco antes Que é, vários animais eram sacrificados né, Dentre eles, dependendo do pecado Até touro, é isso, pastor? Isso é, Isso quer dizer o quê? A pergunta que, que chega aqui é o seguinte é, Tem diferença né, do tamanho do pecado Para a questão do animal ser sacrificado ou não? O que levava ao sacrifício desses animais diferentes?
1: Olha, você tinha animais diferentes para pecados diferentes. Todo pecado ele é ofensivo a Deus. Agora, é claro que nem todo pecado tem as mesmas consequências. Você concorda, Abinal, que você contar uma mentira para alguém isso é pecado? Sim. É. Ao mesmo tempo que você hum. tirar a vida também é pecado.
0: Verdade. Agora,
1: você conta uma mentira, daqui a pouco você pode... Se arrepender, ir lá e pedir desculpa, voltar atrás e o problema foi sanado. Uhum. Agora, você tira a vida de alguém, como você devolve a vida? Impossível. Então, todo pecado é ofensivo a Deus, mas nem todo pecado ele tem o seu mesmo grau de malignidade ou de consequências. Uhum. É por isso que havia animais diferentes para diferentes tipos de pecado
0: Certo, maravilha. Então, a gente aproveita para lembrar você, ouvinte da Rádio Novo Tempo, que nessa nova temporada você é que tem trazido as perguntas para a gente aqui. É, a gente traz o tema né, a cada segunda-feira e sobre o santuário e você traz as perguntas para a gente também. WhatsApp é o 12981510081. Mas agora, se você quiser ter um material aí na sua casa já para... Tirar todas essas dúvidas que vão surgindo na sua mente, tem um material que é gratuito, é um presente da Rádio Novo Tempo para ouvinte, né pastor?
1: É isso aí, você pode ligar agora para a gente, 0 operadora 12-21-27-3121 ou mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 129-8244-4449.
0: Muito bem, por aqui a gente já finaliza, o tempo passa rápido demais, a gente já encerra o nosso programa Bíblia Fácil de hoje, mas semana que vem a gente volta, né? Mas para finalizar, pode ser com uma oração, pastor?
1: Pode sim, eu quero aproveitar e estender o convite para você, segunda-feira que vem, 11 da manhã, vamos estudar a respeito das festas em Israel. O povo celebrava sete festas, vamos começar com as da primavera, depois as festas do outono. Você não pode perder... Bíblia Fácil, toda segunda-feira 11 da manhã, aqui na Rádio Novo Tempo. Vamos então nos despedir com uma oração. Nosso Pai querido, muito obrigada por esses momentos que passamos estudando a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja com todos nós e que nós possamos entender hoje através desse assunto, a malignidade do pecado. Ao mesmo tempo, a grande graça que nos foi oferecida em Cristo Jesus. Que nós possamos abrir a porta do coração para que Ele entre para que Ele faça morada e, dessa maneira, estarmos preparados para o Teu regresso. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.
0: Bíblia Fácil Santuário O Caminho de Deus